1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
0: Bon midi, bon mercredi. Aujourd'hui, est le 22 mai 2019. Bonjour, Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Pour nous rejoindre, studio à commercial cube.radio ou encore euh, messagerie texte, tiens, toujours ce que je préfère moi, 1877 827 2346 ou le 187 cube radio la meilleure façon de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi, il fait beau, il fait beau à Québec, il fait quoi un genre de 16 degrés franchement, est-ce que finalement on pourrait voir euh, le printemps arriver alors que l'été euh, est à veille de débuter, bref ça fait du bien, un peu de, de chaleur. Tiens, chaleur, ça me fait penser au, euh, au Mexique, euh, aux pays euh, qui sont chauds, la Colombie, etc. Demain, euh, sur Club ilico vous allez avoir l'occasion de visionner un documentaire qui s'intitule Narcos PQ. Tiens, euh, même nom que le, la, la balado euh, Narcos PQ. C'est un peu le la suite logique, si on veut, des, des balados que euh, Félix et Brigitte nous offrent depuis quelques semaines qui sont absolument fascinants. Mais là, on a droit à un documentaire d'une heure Euh, dans lequel euh, on voit Félix Séguin se promener beaucoup, entre autres au Mexique, dans les euh, les quartiers très chauds, où il y a beaucoup de violence. On sait que euh, les cartels de la drogue font euh, des centaines et des centaines de victimes chaque année. Mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a un impact en ce moment dans le commerce de la drogue sur le Canada, sur le Québec même, de façon particulière. Et c'est ça que Félix Séguin euh, et son équipe mettre vraiment en lumière dans ce documentaire-là. J'ai eu la chance de le visionner hier pour pouvoir vous en parler avant qu'il soit présenté demain sur Club Illico. Et il y a quelque chose de bon, de, de, d'assez fascinant, euh, sans dire que ce n'est c'est pas réjouissant, pis c'est c'est pas qu'on aime ça voir ça, mais il y a quelque chose de fascinant à voir, toutes les ramifications qu'on peut trouver, euh, qu'on peut identifier derrière le commerce de la drogue, derrière ce monde-là qui est assez particulier, évidemment. Mais c'est aussi... Bien, bien, bien inquiétant. Préoccupant donc de voir que on est devenu un peu une passoire au Canada pour ces trafiquants de drogue-là. Et là, c'est qu'il y a des enjeux politiques qui sont reliés à ça, notamment qui découlent de décisions qui ont été prises il y a quelques années par le gouvernement de Justin Trudeau. Et pour en parler, on va aller euh, parler à un député qui lui-même, on peut le voir dans le, le, le documentaire Narcos PQ, c'est Pierre Paulus, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Il est également responsable du dossier de la sécurité publique et des services frontaliers de la protection civile. On va le rejoindre en ligne. Bon midi, Monsieur Paulus.
2: Bon midi, Monsieur Trudeau.
0: C'est, c'est vraiment inquiétant ce qu'on voit. Peut-être que vous, dans euh, le cadre de votre travail, les dossiers que vous connaissez, vous aviez déjà une, une connaissance de cette réalité-là, mais pour le commun des mortels d'apprendre que, euh, par exemple, là, il y a plus de 200 importateurs, des facilitateurs, des tueurs à gages qui sont liés à de puissants cartels de la drogue qui se baladent en toute liberté au Québec... Plus d'autres au Canada, c'est très inquiétant et on est capable, je disais donc, de, de d'identifier une décision politique qui est à l'origine de ce phénomène-là.
2: Absolument. Écoutez, euh, oui, c'est inquiétant. On ne parle pas d'enfants de cœur, on parle de narcotrafiquants dans les pires, euh, les pires groupes de criminels euh, mexicains, je veux dire, qui sont en opération chez nous au Canada. Et le pire là-dedans, c'est qu'on savait, on savait avant. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la. Premièrement, le Mexique s'est fait imposer, les Mexicains devaient prendre un visa à partir de 2009, imposition par le gouvernement, pour venir au Canada. Donc c'est sûr que ça affectait l'industrie touristique, mais on avait un problème, il y avait deux problèmes. Et les travailleurs euh, mexicains
0: aussi, j'imagine?
2: Oui, effectivement. Mais là, connaissant quand même le problème que ça impose à l'industrie touristique, de l'autre côté, il y a des milliers, on parle en 2009, de 10 000 Mexicains qui venaient chez nous et demandaient l'asile. C'est l'asile de euh, mm. la, euh, la même façon que les gens qui travaillent sur vaccin, mais là, arrivés, entourés, ils arrivaient en touristes et demandaient l'asile. Donc, on a eu une recrudescence en 2008-2009. Et là, à un moment donné, c'est là qu'en 2009, M. Harper a dit on doit imposer les visas. Par la suite, ça a énormément baissé. On a une tranquillité. L'élection 2015 arrive. Et 2016, M. Trudeau dit on va enlever les visas pour les Mexicains. Mais là, ce que ça fait, c'est une recrudescence, une demande d'asile. Et surtout, lorsqu'on apprend, le reportage de Félix Seguin est excellent là-dessus, c'est que là, les gens, les, les, les narcotrafiquants, profitent de s'en venir ici en touriste, tout simplement. Ils ont simplement à venir chez nous, ils me quoi. quoi? je m'en viens visiter Montréal. » Puis ils débarquent, après ça, ils s'installent, on, les, on, les, on perd leur trace complètement, on n'a aucun lien sur eux. Euh, même chose pour des gens, il y a des gens de la Colombie, de d'autres pays d'Amérique du Sud, qui, ont, qui font faire des faux passeports mexicains. et profitent de cette façon-là pour rentrer chez nous. Ça, ce qui me dérange le plus, c'est que le gouvernement, l'Agence du Service frontaliers du Canada, en novembre 2016, avait sorti un rapport exactement au gouvernement Trudeau qui avait une problématique et surtout ne pas enlever les visas. Donc, un rapport de l'Agence du Service Frontalier qui avisait de toutes les problématiques qui encouraient dans le Visa, mais M. Trudeau a fait à sa tête encore une fois, a voulu bien paraître puis dire Regardez, le Canada est un pays ouvert, blablabla, Et là, ben, le problème est là, et on le vit actuellement. Ça, euh, et en 2017, j'avais soulevé le point avec d'autres médias c'était une problématique. Mais M. Trudeau, pour vous l'écouter.
0: Dans le fond, lorsque le, le gouvernement de M. Harper avait euh, instauré le, le, les visas, c'est pas parce qu'on ne voulait pas voir des Mexicains, on ne voulait pas les accueillir. C'est qu'à un moment donné, il y a des processus qui sont en place, il y a des gens qui appuient. Euh, qui appliquent pour être euh, des, des des immigrants en bonne et due forme, qui eux euh, vont passer au travers de processus qui sont des fois longs, un peu fastidieux. Mais là, parallèlement à ça, il y a des gens qui appelons ça tricher, qui trichaient, qui arrivaient ici que euh, comme touristes et qui finalement ben, demandaient l'asile. Donc, on, on, le gouvernement a voulu régulariser ça. Mais Justin ouais. Trudeau, lui, lorsqu'il a fait lever ça en 2016, c'était quoi son son argumentaire C'était quoi la logique derrière ça C'est l'apparence. Qu'il
2: répondait seulement l'apparence vis-à-vis de son collègue mexicain. Puis je crois que son nom, l'ancien président du Mexique a dit, regardez euh, les relations avec le Canada et le Mexique, euh, on va enlever ça, ces contraintes-là puis vous allez pouvoir circuler librement, venir chez nous on est un pays ouvert, puis on, on, est, on collabore ensemble. Sauf que on, on s'entend qu'il y a plusieurs Mexicains, c'est des gens qui veulent venir visiter, puis retourner au Mexique ça c'est sûr qu'il y en a, mais à travers eux malheureusement, il y a énormément de criminels et de gens qui ont de mauvaises intentions et c'est pour ça qu'il a fallu prendre des mesures à l'époque donc, euh, M. Trudeau a été très, euh, encore une fois, là, sur un enjeu euh, de sécurité nationale, de souveraineté du Canada. a été très léger dans sa décision, malgré, comme je vous dis, que l'agence de avait un rapport très clair qui précisait qu'il y avait des actions. Surtout, même les narcotrafiquants s'étaient identifié clairement dans le rapport, qu'il y avait une problématique. Mais euh, M. Trudeau a fait de la sa tête, encore une fois. Là, ben, maintenant, nous, en 2017, on avait demandé de ramener on Il faut ramener euh, les visas, il faut revoir ça parce que c'est une question de sécurité, on ne peut pas se permettre de. Et en plus de coûts, parce que les gens qui demandent l'asile, la plupart d'entre eux sont refusés. Ils n'ont pas de motifs raisonnables Donc, on doit les retourner au Mexique. Si les gens n'ont pas les moyens, c'est le Canada qui paye. Ça coûtait des millions et des millions à l'époque pour retourner ces gens-là au Mexique. Euh, des coûts pour les citoyens, encore une fois. Donc, un côté, une mauvaise gestion de l'immigration, des coûts pour les citoyens, et de l'autre côté, là, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est les narcotrafiquants.
0: Ouais. Pour ce qui est des vitesses, est-ce que vous vous engagez à, à remettre ça en place si votre parti prend le pouvoir le 21 octobre prochain?
2: Écoute, en 2017, on, on a demandé à Justin Trudeau de le remettre en place. Nous, c'est bien évident qu'on va réévaluer tout ça, parce qu'on voit que la problématique est là. Est-ce qu'il y a des façons de faire différentes? Est-ce qu'il y a une gestion de cas? Parce que c'est sûr qu'il y a des gens d'affaires aussi qui viennent ici. On a besoin d'avoir des relations de travail mmh. efficaces. Donc, on va revoir le processus. Mais il reste qu'on doit mettre des mesures en place, c'est évident. Nous, on, on a la preuve. Là, je veux dire, Monsieur Trudeau, Justin Trudeau a été averti. Il n'a pas écouté. On a la preuve aujourd'hui.
0: C'est bon, OK. La question des visas, je pense qu'on vient de l'exprimer clairement. On voit qu'il y a une décision politique qui était... Euh, bon, chacun porte son jugement, mais que je considère comme étant mal avisé. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des questions à se poser, à soulever sur le contrôle qu'on fait à nos frontières? Parce que vous parlez du syndicat de l'Agence des services frontaliers qui avait déjà euh, levé un drapeau, sonné l'alarme en disant « ils si on fait ça », Ça risque d'être dangereux, mais en même temps, il reste que quand il y a quelqu'un qui rentre du Mexique, qui arrive à la frontière, est-ce qu'il n'y a pas des lacunes dans les vérifications, dans les processus qui sont en place, au-delà de l'histoire des visas? Parce que, par exemple, dans le reportage, on nous parle d'un certain Romualdo López Herrera, qui lui est arrivé à Toronto en avril 2018. Il était connu au Mexique comme un membre des cartels de la drogue, comme un sicario, un tueur à gage. Il est arrivé, puis le gars il est passé, puis on a perdu sa trace. Donc, est-ce qu'il y a des questions à soulever sur la, la, la vérification, sur la, la porosité de nos, nos frontières
2: Bien, quand on, on, on est touriste, lorsque le, le but de visa, c'est justement d'avoir des vérifications avant le voyage. Quand il n'y a pas de visa, les gens s'en viennent ici, puis il euh, n'y a pas de vérification. Les, le, le, le douanier dit :« Bon, vous venez faire quoi Je viens en vacances deux semaines. » Il dit :« Bon, merci, bonsoir. » Et le visa, puis c'est fini. Donc, il n'y a pas d'autre processus. C'est pour ça que les visas elles sont là pour justement permettre une vérification de sécurité ou une vérification administrative à tout le moins des, des personnes pour savoir c'est qui. Puis là, à ce moment-là, un individu comme lui, il aurait été identifié immédiatement, et aurait été rejeté, il n'aurait pas eu accès à un visa, bien entendu. Par contre, quand on est en touriste, il n'y a pas d'autres documents qu'un passeport. Bon, dans le système, des fois, c'est sûr que les systèmes de l'Agence de à ont de l'information, mais pas nécessairement toute l'information, c'est pas... Je peux pas vous dire exactement euh, quel type de formation. Il y a des échanges qui sont entre le Canada et les États-Unis, mais ce n'est pas nécessairement un pop-up comme on pourrait dire automatique. Là
0: sur la situation euh, actuelle. Donc, le nombre de trafiquants, la quantité de drogue qui circule, qui est toujours de plus en plus euh, importante. Euh, on parle du port de Montréal comme étant une plaque tournante pour oui. l'arrivée de ces marchandises-là. À partir du moment où on se dit, bon, ben on, on a laissé de la racaille là, entrer au pays, ces gens-là foutent le bordel. Il y a euh, la violence, effectivement, euh, assurément, mais les impacts aussi que ça a sur les gens là, avec la drogue, la, la consommation de drogue dure et tout. Euh, on peut faire quoi ça pour essayer d'enrayer ce, ce, ce problème? Là, est-ce qu'on peut en faire davantage et comment?
2: Ben, c'est toujours une, au niveau des forces policières, à chaque fois au niveau de la GRC, ensuite au Québec, à la sortie du Québec, d'avoir des équipes, des escouades antidrogues. Puis là, ben, on on n'aide on pas nos policiers lorsqu'on laisse entrer comme ça, de façon, euh, finalement, a des, des narcotrafiquants mexicains qui viennent s'installer chez nous. Euh, ça demande encore plus de ressources et de moyens pour les traquer et être en mesure de les arrêter, comme tous les autres groupes criminels. Euh, pour nous, euh, c'est une priorité. Ça fait partie aussi de nos. Euh, les conservateurs de nos promesses électorales, de renforcer euh, la sécurité, de donner plus de moyens aux policiers pour être en mesure d'intervenir, parce qu'on peut pas laisser euh, ces gens-là se promener comme ça à Montréal, Toronto, mmh. et même on, on je sais pas dans le reportage, j'ai pas vu le complètement, mais je sais qu'il y a même à Québec, ces gens-là sont même représentés dans région de Québec. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'il faut aider nos agences à, à faire le travail, puis politiquement causer par Justin Trudeau. T'sais.
0: Oui, mais c'est particulier, M. Paulus, cinq ans, ça fait longtemps qu'on parle de, 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 de l'approche de, de Monsieur Trudeau dans euh, différents secteurs. C'est une approche qui dit, dans le fond, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on accueille tout le ouais. monde les bras ouverts. Puis là, lorsqu'on pose des questions, lorsqu'on émet des réserves, ben, on est vu comme des gens qui sont anti-immigration, par exemple, qui n'ont pas de sensibilité, mais là, là, les impacts d'une politique trop libérale comme celle-là on le voit là, là. c'est des centaines de trafiquants qui arrivent, des gens violents au lourd passé criminel, qui viennent vendre de la scrap à nos enfants à nos frères, à nos soeurs, à nos familles il euh, y a là un impact concret là, de, de, de la doctrine Trudeau là.
2: absolument, un impact majeur un impact financier, un impact de sécurité de, de santé C'est incroyable, puis euh, oui, quand on pose des questions, j'ai posé énormément de questions à tous les sujets concernant la la frontière, euh, les gens qui traversent la frontière, on nous traitait de racistes, on nous traitait de gens qui veulent faire peur aux citoyens. À un moment donné, nous, on a les yeux dans les trous, là, comme on dit à mon français. Puis on dit, regardez, là, c'est des criminels. On s'attaque pas aux gens qui sont vraiment des démunis. On veut surtout s'assurer qu'il n'y a pas des criminels comme ça qui viennent s'installer chez nous. Puis qui mettent le bordel dans nos villes et qu'il y la sécurité des gens, des enfants, de du monde. C'est
1: euh...
2: mm. Non, la, la politique de M. Trudeau, de tout le monde est beau, tout le monde est fin. Je crois que les gens ont compris, ils commencent à comprendre qu'on vit dans un monde qui, qui est dur. Euh, qu'on doit avoir des mesures strictes, des mesures de sécurité strictes, et ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste pour s'assumer et faire face à la réalité des choses.
0: Avant de vous laisser, je ne peux pas m'empêcher de vous poser juste une, une petite question, là, une questionnette sur votre ancien collègue Maxime Bernier, euh, qui fait beaucoup réagir en, en, en remettant en question euh, tout le débat sur l'avortement, en disant en fait que ce serait, ce serait même sain d'avoir un débat, une réglementation, euh, est-ce que vous craignez que euh, une sortie comme celle-là de Maxime Bernier ramène sur la place publique toute la question de, la, de l'avortement et plus vous mette à certains égards dans une position inconfortable du fait que vous avez des collègues de 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 votre caucus qui, bien que votre chef a dit qu'il voulait pas rouvrir la question, on le sait, mais qui eux euh, sont favorables à des, à des mesures pour euh, contraindre l'accès à, à l'avortement
1: le,
2: le débat c'est Maxime Bernier qui l'ouvre. Nous on est clair, être clair là-dessus. Il n'y a aucunement question d'ouvrir le débat de l'avortement. On a tous tous et chacun nos pensées sur différents sujets, que ce soit ce sujet-là ou d'autres. Mais à un moment donné, un caucus, une équipe, on a un chef, on s'entend. Lorsque la, la décision est prise, on s'en va avec ça. Maxime Bernier, je crois qu'il, qu'il tire à gauche et à droite, tente de provoquer, mais c'est à lui de répondre à ça maintenant. C'est son parti, c'est lui le chef. Pour nous, la position est claire et il n'est pas question de toucher à ça.
1: Pierre
0: Paulus, député de Charlebourg, Rôde-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Merci, nous avons parlé ce midi.
2: Merci, M. Trudeau.
0: Merci. Bougez pas.
2: Cube radio. Cube radio. Autrement dit.
0: Trudeau le midi. On va faire un peu de pouce là-dessus sur la question de l'avortement. C'est pas le sujet principal que je vais aborder avec ma prochaine invitée, mais quand même, elle s'est exprimée là-dessus hier. Là, je suis curieux de l'entendre en nom. C'est Marie Montpetit qui est députée du Parti libéral du Québec pour le comté de Maurice Richard. Elle est également porte-parole de l'opposition en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Bon midi, Mme Montpetit.
3: Bonjour M. Trudeau.
0: Assez particulier d'entendre les propos de Maxime Bernier qui, bon, euh, dit que lui, il euh, n'y a pas de problème à avoir un débat avec euh, avec ses candidats sur euh, l'avortement. Ce matin, sur les ondes de Cube Radio avec Benoît Dutrisac, qui a dit, ben, tu sais, je suis favorable à l'avortement, au droit à l'avortement pour le premier trimestre, deuxième trimestre, mais un moment donné, là, tu sais, comme si c'était un, un phénomène réel, là, les femmes qui vont se faire avorter deux jours avant l'accouchement prévu, ça n'a pas de bon sens, faut réglementer. Euh, vous lui répondez quoi, Maxime Bernier, vous?
3: Ben c'est pas euh, c'est pas juste curieux euh, c'est 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 inquiétant euh, c'est c'est consternant c'est c'est choquant moi ça m'a choqué hier c'est la raison pour laquelle j'ai j'ai réagi et j'ai demandé de préciser sa position parce qu'il entretient quand même un flou là, je comprends qu'il est en train de de, ben de oui. clarifier mais tu sais le, le, le droit à l'avortement là, c'est un droit inaliénable qu'ont les femmes de disposer de leur corps la libération du corps de la femme ça a été une des plus grandes victoires des luttes de, des luttes féministes puis quand on voit là, la, la, le, le vent rétrograde qui est en train de souffler sur les États-Unis on n'est pas mmh. à l'abri que ça réussi. c'est des droits fragiles et je trouve ça extrêmement inquiétant et préoccupant de voir que euh, euh, un, 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 un député, un candidat, euh, utilisant en plus de ça de façon très, très populiste, là, très clientéliste pour faire parler de lui, euh, ça fait très Trump là, comme, comme façon de, de, de faire de la politique. Là.
0: Mais y croyez-vous, mon petit, que, que c'est vraiment fragile euh, cette question-là? Parce que lorsqu'on on pense aux acquis dans notre société, aux gains qu'on a pu faire au cours des, des dernières décennies, ce droit-là, il, il nous semble inaliénable. Je comprends qu'on pouvait se dire la même affaire aux états Unis, puis là, on voit ce qui se passe dans certains États, mais en même temps, ça a toujours été une question litigieuse euh, aux États-Unis, malgré les, 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 la législation en place, les réglementations, mais au Canada, euh, bon, il peut avoir des, des, des énervés comme Maxime Bernier ou d'autres députés conservateurs euh, qui disent oui, on souhaitait réouvrir, réouvrir ça, mais pensez-vous vraiment qu'il y a une fragilité qu'on pourrait voir ce débat-là de, de façon sérieuse euh, reprendre sur la place publique?
3: Mais le, 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 le principe d'un droit, justement, c'est qu'il devrait être acquis, mais c'est n'est malheureusement pas le cas à travers l'histoire. Puis je veux pas faire un parallèle euh, boiteux, mais on, on regardait le sujet qui nous occupe dans l'actualité en ce moment, qui est toute la question du, du, des, des symboles religieux, des signes religieux. C'est un droit qui est encadré par la Charte des droits et de libertés de la personne, le, le droit de pratiquer sa propre religion. Donc, est-ce que ce droit-là, il est dans la charte? Oui. Est-ce qu'on est en train de le remettre en question? Oui. Donc, est-ce que le fait que ce soit un droit acquis, ça, ça, ça veut dire qu'il n'est pas fragilisé et plus jamais on, on ça va être remis en question? C'est ce que je souhaite le plus profondément de mon cœur. Mais quand on voit... Euh, politicien là qui qui euh, qui en fait l'adage et euh, puis malheureusement faut regarder les commentaires qui ont été faits il euh, y a des gens qui adhèrent à ça puis il y a des gens qui sont pro vie puis qui souhaiteraient effectivement que ce soit un débat qui soit fait puis le parti conservateur ils en ont déjà discuté puis c'est, 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 c'est présent puis aux États-Unis on voit on voit très bien ce qui est en train de se passer aussi donc ce qui me rassure, c'est qu'au Québec, il y a eu une levée de bouclier quand même assez rapide et assez claire euh, de la classe politique et de la classe journalistique aussi. Donc, il y a, il y a au moins des remparts qui nous protègent de, de, de retomber dans ce débat là Je le souhaite profondément.
0: Mais là, sur Twitter, vous avez averti Maxime Bernier. Vous allez travailler personnellement et activement contre lui euh, aux prochaines élections. Souvent, on va voir des députés qui vont se garder un, un certain droit de réserve lorsqu'il y a des élections dans un autre pays de gouvernement. Mais vous, ce droit de réserve-là pour Maxime dernier, vous allez le faire sauter.
3: Oui, puis je, je, je vous confirme que j'ai toujours j'ai toujours, j'ai toujours euh, utilisé ce droit de réserve-là, mais dans, dans un quand on touche à des droits fondamentaux, et c'est la raison pour laquelle moi, en 2014, d'ailleurs, je me suis présentée, euh, je m'étais présentée dans le cadre de la Charte des valeurs du Parti québécois et c'est la raison pour laquelle j'étais venue en politique, mais quand on touche des droits acquis, vous pouvez être sûr qu'il va me trouver sur son chemin, ce sera par mon vote et ce sera activement que je vais aller faire, euh, que je vais aller faire campagne euh, contre lui pour m'assurer que cette question Là, euh, elle, elle, s'il ne la clarifie pas, s'il ne la précise pas, bien qu'elle fasse partie des questions de l'ordre quand les gens vont aller voter pour lui.
0: Hum. Le message est passé. Je voulais vous qu'on se parle d'environnement ensemble. Vous êtes critique en matière d'environnement pour le Parti libéral. Nouvelle intéressante ce matin sur une initiative que vous avez mise de l'avant. Le 30 avril dernier, vous avez écrit à François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, pour lui demander de mettre en place des pratiques éco-responsables sur la colline. Qu'est-ce que vous lui avez demandé de façon plus précise?
3: Je lui ai demandé dans un premier temps de réviser la politique de développement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a une politique qui date de 2009, donc elle a déjà dix ans. Elle n'avait pas été réactualisée, donc je lui ai demandé de réactualiser cette politique-là de façon générale. Et je lui ai fait différentes propositions, mais je lui ai demandé dans un premier temps de euh, former un comité euh, sur lesquels les les différents porte-paroles ou les euh, en, en environnement. Et euh, les partis politiques, les députés, on pourrait être présents parce que c'est pour 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 pouvoir aller euh, leur parler de notre quotidien aussi, là, les améliorations qu'on voit qui peuvent être faites. Donc il y a toute la question de la compensation euh, des GES, que ce soit par l'émission à l'étranger, que ce soit par les, euh, soit par les, les, les déplacements okay. des députés aussi. Euh, il y a la question, vous l'avez vu, vous le voyez quand vous êtes dans les tribunes à l'Assemblée nationale, les quantités de papiers qu'on incroyable. reçoit. Oui, c'est incroyable. Puis là, faut que souvent, indécent. on les reçoit dans nos. Enfin, puis on les reçoit pas juste sur nos banquettes à l'Assemblée, on les reçoit souvent dans notre bureau à l'Assemblée, plus une autre copie à nos bureaux de circonscription. C'est des, c'est des millions et des millions de feuilles à chaque législature qui sont imprimées. Puis là, je ne vous cache pas que ces documents-là, nous, on les consulte comme la moyenne des gens sur l'ordinateur. Donc, la version papier, euh, elle est oui. déposée et elle a une durée de d'à peu près 42 secondes parce que euh, dans un budget de 60 pages, ben, ça va pas mal plus vite faire contrôler dans une version électronique que dans une version papier. <rire> et ça, c'est les règles de dépôt à l'Assemblée nationale qui régissent ça. Donc, il faut revoir ça. Euh, pour Donc voir l'objectif,
0: madame, mon petit dans le fond, c'est, c'est de, de en anglais on dit lead by example, de, de donner l'exemple. C'est-à-dire que le gouvernement, les les députés en fait demandent aux gens de, de faire des efforts, sont conscients des changements apportés dans nos dans nos habitudes de vie pour euh, contrer les changements climatiques. Mais encore faut-il que quand on se regarde de nombril, on soit exemplaire puis que nous voilà. aussi on fasse des efforts. Là.
3: Mais c'est exactement à ça que j'ai référé dans ma lettre. Moi, C'est l'exemplarité dans un premier temps de l'Assemblée nationale, mais il faudra qu'il y ait l'exemplarité de l'État aussi. On met beaucoup, beaucoup le fardeau, je trouve, à l'heure actuelle sur les individus, sur les citoyens. Euh, moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de discussions avec les jeunes qui sont dans la rue, beaucoup d'anxiété parce qu'ils disent, moi, je fais ma petite part des choses, mais je sais que je ne fais pas la différence en bout de ligne s'il n'y a pas un mouvement plus large que ça. Donc, l'Assemblée nationale, qui est la plus haute institution du Québec, si elle n'a pas ce devoir et cette responsabilité d'exemplarité-là, c'est, c'est vrai que c'est dur après ça d'aller demander aux citoyens de continuer de faire leurs efforts. Et dans un deuxième temps, après ça, je pense que l'ensemble de l'appareil gouvernemental, vous savez qu'il y a encore des édifices du gouvernement qui sont chauffés au mazout. Mmh. Il, y a des, il y a des grands, grands efforts d'exemplarité à faire encore.
0: Euh, vous avez parlé des missions. Moi, je lisais bon, je le papier, je pensais à tout ce qui se fait ici euh, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale sur la colline parlementaire, mais c'est intéressant aussi l'aspect des missions. Est-ce que, par exemple, on pourrait parfois euh, remettre en question la participation de, de délégations parlementaires? à des missions à l'étranger, des missions qui, parfois, pourraient se faire ou des rencontres, des liens qui pourraient être entretenus via tu sais, des webconférences, des trucs comme ça, plutôt que de partir en gang, prendre l'avion, puis de, 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 de laisser une, une empreinte qui, 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 qui est significative.
3: Oui, certainement. C'est, c'est, il a, c'est Pour ça, que je dis, c'est la, la, la demande que j'ai faite, bon, elle est vraiment sur revoir l'ensemble des pratiques l'Assemblée nationale, puis sur l'émission, ça en fait partie, sur nos... nos il, y a, il y a beaucoup de façons de faire qui, qui datent d'une autre époque, ou mmh. euh, qui datent même d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Là, on est dans un contexte où euh, tous les scientifiques, tous les experts nous disent il faut faire absolument tous les efforts qui sont possibles. Tous les efforts, ça commence par réviser dans un premier temps ce qu'on fait, puis voir est-ce que c'est encore la bonne façon de le faire. Pour l'émission, il y a, il y a place à amélioration aussi.
0: Quand on parle d'exemple, moi, ce que j'aime dans, dans, dans votre initiative, puis c'est, c'est, c'est tout à votre honneur, c'est de parler des petits gestes, entre autres. T'sais, vous parlez des gens qui se disent, euh, dans la rue, ben voyons, moi, j'essaie de faire mon effort, mais cou-don, ça donne rien. Puis là, il y a l'éco-anxiété qui est de plus en plus un phénomène présent dans notre société. Et moi, Madame Montpetit, je dis, ben, si on veut sensibiliser les gens, il faut, faut juste faire attention de pas demander la lune. T'sais, je regardais le, bon, le, le pacte Dominique Champagne, je, je, je vous adhérez à ce mouvement-là, je sauf erreur, mais il y a des gens qui disent « bon, ben là, il faudrait pratiquement tout changer, tout revirer de bord du jour au lendemain, tout revoir nos façons de faire ». Des fois, ça relève d'une certaine utopie, puis moi, j'ai l'impression que les gens, c'est à partir de là qu'ils décrochent, alors que quand on dit aux gens « êtes-vous prêts à faire certains efforts, euh, des petits gestes au quotidien qui, petit à petit, vont nous amener à améliorer notre bilan », il me semble que ça, c'est une bonne façon d'aller chercher l'adhésion des gens.
3: Oui, bien, je pense que chaque, chaque citoyen n'est pas rendu à la même étape non plus. Euh, tu il y a des gens... Je, je, je fais souvent ce comparable-là. Y a, y a, j'allais dire, il y a 20 ans, mais je pense qu'il y a 15 ans, on a commencé à parler de recyclage. Puis, il y a plein de gens qui ont mmh. dit « Ah, oh, moi, j'en ferai ferais pas. C'est bien compliqué. Là, on est rendu avec le compost. Puis, il y a des gens qui ont encore cette réaction-là. » Donc, il y a des gens qui sont rendus à toutes sortes d'états. La, 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 la seule chose, moi, je pense que la petite bougie dans l'image, là, il faut qu'elle soit chez chacun, de « Je vais faire un pas dans cette direction-là. » Puis, le pas, ben il n'est pas à la même place sur... Sur le kilomètre qu'il y a à faire, mettons sur le, le 42 km, c'est un long marathon ce qu'on a à faire. <rire> Euh, et, et, euh, et c'est de ne c'est de pas être dans une approche culpabilisatrice, c'est de ne pas être dans une approche non plus de moi, je le fais mieux que toi mais il faut pas non plus être dans une approche de moi je ferai rien parce que de toute façon en Chine et en Inde, on est même plus grands puis nous on est vraiment tellement parfait t'sais. donc je pense que c'est d'avoir un, c'est, de, c'est de partir la la, la, la roue là puis de s'assurer qu'on marche tous dans la même direction, même si c'est pas à la même vitesse l'important c'est, c'est d'y aller là.
0: Justement, bon, que, comment vous évaluez la performance du gouvernement jusqu'à maintenant? Tout le monde, tout le monde euh, reconnaissait le fait que c'était la principale lacune de la coalition venir Québec lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Il y a le premier ministre qui dit Moi, je veux en faire euh, davantage et une prise de conscience. Le Conseil général, la CAC en fin de semaine, va porter sur l'économie verte, le premier ministre qui se promène un peu partout pour essayer de vendre l'hydroélectricité, pour essayer d'aider d'autres États à, à amoindrir leur impact au niveau des GES. Est-ce que vous Est-ce que vous voyez un effort qui est réel ou vous demeurez encore euh, très sceptique par rapport à ça?
3: Mais je, je, demeure, euh, je demeure je demeure sais pas c'est même pas sceptique, c'est, c'est, c'est préoccupé, c'est inquiète. J'aimerais ça euh, je, moi je suis pas très partisane, je pense que dans le dossier de l'environnement c'est un des dossiers justement où il faut faire le moins de partisanerie possible, c'est pour ça que j'essaie d'être en mode euh, solution hein. vous l'avez vu depuis le mois de novembre, là, j'en ai proposé euh, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions, une loi sur le suremballage. là on arrive avec le virage vert puis c'est fun parce que la santé nous, nous, nous entend au gouvernement on leur a fait beaucoup de propositions Moi, j'ai une maîtrise en environnement, des solutions Là, je peux en sortir euh, toutes les semaines tous les jours, mais euh, je ne sens pas aucune écoute aucune volonté euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités manquées. On a vu dans le budget, c'est un budget qui a eu la lettre c'est moins par les organismes environnementaux au niveau de l'environnement. Euh, il n'y a pas de mesures structurantes pour le transport en commun alors qu'on sait très bien que c'est là que le Bob On voit le dossier du tramway à Québec. Euh, j'aimerais ça y croire. Puis là, je sais que cette, cette fin de semaine, ils font leur euh, ils font leur conseil général oui. là-dessus. Euh, j'aimerais ça ne pas être cynique et ne pas dire que c'est du euh, du, euh, du marketing vert, puis que c'est juste une opération de communication. Mais euh, la seule chose qui va pouvoir confirmer ça, c'est des actions. Puis on les attend les actions. J'en ai je n'en ai pas vu. T'sais, il y avait eu beaucoup d'attentes. On nous avait dit ah, ça va être un budget vert, un budget vert, un budget vert. Il n'y a rien eu dans le budget. Là, on nous dit « Ah oui, mais il y a un conseil général. » Ok, parfait, mais qu'est-ce qui va ressortir de tout ça c'est, c'est, comme je vous dis, je, je, j'espère qu'ils auront une grande épiphanie cette fin de semaine collective et euh, qui en Qu'est-ce, font, que, euh, qu'est-ce qu'en ce font que vous voudriez qu'ils fassent?
0: Ou vous voudriez que le, 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 le gouvernement aide de manière... Bon, vous avez parlé du, du, du transport en commun. Il y a des projets, bon, il y, a, il y a des programmes, il y a tout le litige entourant le tramway, ça, ça, on connaît bien ça, mais euh, de manière très globale, générale, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire ou devrait faire, selon vous, pour qu'on soit capable de considérer que les efforts sont vraiment réels
3: Bien, je pense que dans un, dans un dans un premier temps on arrive à on arrive à une étape où l'environnement doit être transversal au Conseil des ministres. Puis je, je m'explique, là. il faut le, le, le fardeau de cette lutte-là collective, de ce, c'est un grand défi, là, le, c'est un défi sociétal, c'est un défi mondial. Il n'y a personne à l'heure actuelle, il n'y a pas une société qui a la solution, là, sinon ce serait très facile. Là. Mais il faut que toutes les décisions qui se prennent autour du Conseil des ministres, il y ait à chaque fois un réflexe de se demander à, c'est quoi l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il a un impact positif ou négatif sur les GER? Ça, c'est une, ça, c'est une première chose pour moi. Il faut que ça fasse partie là, de, de l'ADN du Conseil des ministres, je vais le dire comme ça. Il y a toute la question. On sait que 43% des GER, c'est le transport. Euh, c'est le transport. Donc, il mmh. euh, faut maximiser le transport collectif, c'est pas magique, là. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment pas magique. Puis s'assurer d'avoir des programmes pour euh, euh, continuer d'avoir une voiture électrique, éco-camionnage, des camions qui polluent moins qui polluent moins. Et euh, il y a toute la question du, de l'économie verte, la transition verte. Moi, j'étais à Ecotech la semaine dernière. Il y a des entrepreneurs brillantissimes au Québec, des ingénieurs brillantissimes qui, qui ont des solutions de captation de GES de diminution aussi des de GS. Il faut investir euh, massivement chez ces entrepreneurs-là, puis venir soutenir toute l'économie verte, toute la transition. Puis je pense qu'il y a des opportunités économiques. là tu sais, On est un peuple de, 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 de vraiment d'innovateurs au Québec. On a toujours été reconnus pour ça. Il y a plein de sociétés dans les 10, 15, 20 prochaines années qui vont lever la main parce qu'ils vont nous dire on n'a pas protégé nos ressources naturelles, notre eau, notre air. Euh, on n'a pas fait une priorité de l'environnement. Est-ce que le Québec peut venir nous aider avec ces solutions? Moi, je pense qu'il faut être prêt pour ça. Je
0: vous écoute, là. Vous feriez une bonne chef, vous. Vous avez ah, je dit je que sais. vous avez <rire> amorcié une, une réflexion, là. Il y a, il y a deux semaines, euh, suite au Conseil général du, du Parti libéral du Québec. Est-ce que cette réflexion-là, elle, elle progresse bien?
3: Mais je, je, je vous savez, moi j'ai été impliquée ou euh, vous savez peut-être pas, mais j'étais j'ai, euh, j'ai impliquée depuis euh, depuis toujours là, au parc au Parti libéral. Moi, j'étais à la commission jeunesse euh, très jeune. Je me suis. Été On a en commun. Commission politique. <rire> oui, mais ça fait longtemps que j'évolue dans l'espère. Donc, euh, sur les, les, les 600 quelques militants qui étaient au Conseil général, il y en a 3, 4, 6, 10 que je connais pas. Là. Donc, j'ai été euh, sollicitée beaucoup euh, dans le contexte par, euh, par, euh, par des militants. Euh, j'ai toujours fait partie de la frange très nationaliste du Parti libéral du Québec comme ministre de la Culture aussi. Là, c'est sûr que pour la commission jeunesse, c'est super intéressant parce que je me retrouve à porter tous les dossiers de lutte au changement climatique, d'environnement. Je vais vous dire ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Là, j'ai été très touchée de cette, cette affection-là et de cet appui-là. Euh, pour le reste des choses, on traversera le pont rentré à la Rial, on est encore, On est encore loin du, 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 du On n'a pas un portrait exact de ce qui va se passer. Donc je vais Mais est-ce que vous fixez,
0: est-ce, la... est-ce, est-ce qu'il y a une date limite, un moment euh, particulier ou vous, vous fixez parce que pendant ce temps-là, il y en a qui s'activent déjà. Votre collègue Dominique Anglade a déjà toute son organisation, etc. On voit que Marois Risky travaille sur ses propositions. Vous, est-ce qu'on est vraiment juste à l'étape de la réflexion de voir si ça vous tente ou? On y a-tu un petit peu plus ou?
3: Oh, oh, il y a bonne. pas mal de discussions en cours, je vous dirais. Puis euh mais, mais moi, je me laisse l'été pour euh, Je me laisse vraiment l'été. Okay. Moi, la course à la chefferie elle commence en septembre. Une fois qu'on a dit ça, euh, il y a des discussions, il y a des organisations. Monter une équipe, c'est pas euh, c'est quelque chose qui se fait. Comme je vous dis, je connais je connais je connais très bien les gens du parti, je connais très bien les militants de partout à travers le Québec. La commission politique, hein, c'est des présidents de commission politiques dans toutes les régions du Québec. Donc euh, le le, le le, 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 les, choses, les choses viendront à, à point nommé
0: Sans me dire de quel côté, est-ce que vous êtes capable de me dire si votre cœur balance plus de, de, de vers un côté ou l'autre, vers un oui ou un non? Ou?
3: Euh, non, mais comme je vous dis, j'en suis, euh, <rire> j'en suis vraiment pas là. J'en suis vraiment... À... <rire> ben, fort. c'est un très bel effort. quand même, hein? je, j'aimerais Non, mais j'en, j'en suis vraiment pas là. Je, je, je regarde les choses qui se passent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment un cœur... Euh, c'est un un parti que j'affectionne que j'ai toujours affectionné c'est un parti qui a toujours été très progressiste dans son histoire que ce soit justement pour revenir à nos discussions sur les droits des femmes euh, que ce soit l'ensemble des droits, que ce soit l'éducation que ce soit l'environnement, c'est un parti qui qui, tout tout ce qui existe d'à peu près social, toutes les grandes transformations sociales au Québec c'est le Parti libéral du Québec qui les a fait et ça pour moi c'est fort de sens et je veux que ce soit un parti qui reviennent à ça, Je parce qu'on a été euh, assez, je veux dire, malmenés dans les derniers euh, derniers mois, dernières années. Mmh. Euh, je ne pas du tout les décisions qu'on a prises, au contraire, je pense que c'est des décisions qui méritaient d'être prises, qui avaient besoin d'être prises, puis l'histoire le dira. Mais une fois qu'on a dit ça, je vais être sûre que le parti sera euh, sur euh, les blocs de départ en 2022, puis je prendrai ma décision euh, que ce soit d'y aller, que ce soit depuis un candidat. Euh, comme je l'ai dit, la seule chose que je peux assurer, c'est que je ne serai pas passive
1: mm-hmm. euh,
3: à regarder un train qui passe.
0: Madame Montpetit, ben, bonne réflexion, bonne fin de session de parlementaire. Puis félicitations pour euh, pour l'initiative de la sensibilisation auprès de l'Assemblée nationale. Je pense que c'était fort pertinent. Merci de nous avoir parlé.
3: Merci beaucoup, M. Trudeau. Plaisir. Au Merci, revoir.
0: bonne journée, Marie-Montpetit, qui est députée de Maurice-Richard pour le Parti libéral du Québec, porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. Hum, est-ce que Madame Montpetit sera sur, euh, sur les rangs au moment du lancement de, de la course à la chefferie? On sent que ça lui tente. On, on voit que la décision n'est pas prise. C'est pas comme Marois Riscou ou Dominique Anglade qui nous font à croire qu'ils oh, ils savent pas, mais que dans le fond, ils attendent juste le, le bon moment. Il euh, y a une réflexion qui, euh, qui est clairement, clairement amorcée. Et ce sera intéressant de, de suivre l'évolution de cette réflexion. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
3: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: On est de retour avec mon ami, l'historien Denis Angers. Bon midi, Denis. Ben oui, bon mercredi, tout le monde. Euh, bon, évidemment, on parle beaucoup, beaucoup depuis une dizaine de jours de la question de l'avortement avec ce qui se passe dans plusieurs États euh, aux États-Unis. Euh, bon, il y a Maxime Bernier hier qui tente de... de, de je sais pas s'il tente de remettre la question à, l'avant, à l'avant-plan, mais en tout cas, il y en a parlé avec des positions qui font extrêmement réagir. Donc, on s'est dit, tiens, on va revenir sur l'histoire euh, de l'avortement, qu'est-ce qui se cache derrière ça, les combats qui ont été menés pour faire valoir notamment les droits des femmes.
1: – euh, Depuis des centaines d'années, euh, Jonathan, ben oui, Maxime Bernier qui a fait pas, un effet Trump un peu peut-être, essayer de soulever ouais. des débats, en étant exagéré à tel point que ben finalement ça attire l'attention sur une formation qui, qui a peine à comment dire, à poindre routine? nez. Ouais. Mmh. L'avortement ou ce qu'on appelle plutôt l'interruption volontaire de grossesse, hein. le mot avortement, Diviger. ça avait un caractère un peu, euh, comment dire, péjoratif. Ben, c'est quelque chose euh, dont on parle depuis bien, bien longtemps, depuis, euh, comment dire, le, quasiment l'origine du monde, euh, ces grossesses euh, non désirées. Souvent des grossesses dans des circonstances dramatiques pour la femme. Est-ce hein. euh, que j'ai besoin de vous rappeler qu'à l'époque où les légions romaines faisaient la et le beau temps en Europe, ben le viol, l'agression euh, étaient des choses qui étaient systématiques et il n'y avait pas, à l'époque, de moyens contra- de contraception. La pilule con- anticonstitutionnelle, ça date euh, « anticonstitutionnelle. Oui. <rire> 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 Elle date des ah, années. Je oh, suis ma gorge d'eau, voilà. Non, 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 mais ça serait <rire> probablement un vestige de mes anciennes écoutes. Il y avait un groupe euh, québécois ah, du d'humour qui s'appelait les cyniques et euh, qui parlait de la pénurie ah, constitutionnelle. Oui, oui. okay, ça <rire> donnait pas le
0: goût d'ouvrir la constitution. Pas vraiment. <rire>
1: euh, donc, fin des années 60, euh, donc il n'y a pas de moyen de contraception pendant longtemps. Donc, on fait des interruptions de grossesse, souvent euh, des sages-femmes qui vont utiliser des procédures épouvantables, là, regardez, des, des herbes broches, purgatives. Hein. Ouais, d'ailleurs, euh, en France, au 18e, 19e siècle, les femmes qui pratiquent des avortements, on les surnomme, savez-vous comment? comment? Les tricoteuses. Ah. Ça vous donne-tu ah, une espèce ah, ah, ah. d'idée un peu triste de ce que c'était?
0: Des herbes purgatives. Des dont herbes purgatives, de notamment le... en
1: Asie, qui faisaient qu'on rejetait le, le fœtus dans ses premières semaines. Il y avait aussi des méthodes un peu plus, euh, comment dire, draconiennes. On se frappait, on se sautait sur le ventre. C'était épouvantable. Donc, euh, pendant très longtemps, c'est un crime hein, que l'avortement, que de causer l'abord, parce que dans les sociétés anciennes, Plus vous avez de bras, plus vous êtes puissant. Louis XIV, le roi soleil, disait que moi, mon importance elle est directement attribuable à l'importance de mes peuples, au nombre de mes sujets. Donc, avoir des enfants, c'était d'amener des bras à travailler sur la ferme, amener des gens qui pourraient éventuellement combattre dans les armées du roi, etc., etc. Jusqu'à la fin de l'ancien régime, l'avortement, euh, l'interruption volontaire de grossesse aux fins d'autrui, euh, c'est un crime passible de prison de termes assez lourds et d'être flétri donc, si on vous... ouais d'être flétrie Ça vient de fleur de lys quand même c'est euh... okay. Mais quand on dit qu'une fleur est flétrie On sait que c'est une fleur qui se fane mm-hmm. Qui se flétrit C'est un supplice qui était notamment infligé Aux femmes C'était essentiellement des femmes qui pratiquaient des avortements Qui étaient coupables d'avoir avorté Quelqu'un d'autre Et on prenait un fer rouge En forme de fleur de lys La fleur Et on vous flétrissait Donc on appliquait ça On vous marquait au fer rouge sur l'épaule quand c'était pas trop oh, grave oui. et dans le front si c'était quelqu'un hey. qui était euh, comment dire qui avait commis une récidive donc euh, c'était épouvantable et on était marqué pour la vie on était flétri à vie évidemment avec euh, l'époque contemporaine ben là on s'en vient plus dans un jugement et hier il y avait 500 manifestations partout aux États-Unis mm. d'Amérique à la suite de la décision comment dire assez euh, remarquable, remarquable dans le pas le bon terme, de 25 sénateurs mâles du Sénat de l'État de l'Alabama. Et là, j'ai de la misère à chanter « Sweet home Alabama » ce matin, parce qu'ils ont décrété des mesures absolument épouvantables dorénavant l'avortement, même dans des cas d'inceste et de viol, on n'aura pas pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse. Sinon, vous risquez une peine de prison qui est prévue à 99 ans. Imaginez, c'est quasiment une c'est une prenne de prison à vie. Et même On les en... médecins qui
0: pratiqueraient l'avortement pour se en prison. Il
1: être pour 99 ça ans. Grande, c'est Et quoi. en faisant ça, le, le, l'État de l'Alabama, qui est, dans, qui est au cœur de ce qu'on appelle aux, aux États-Unis la Bible Belt, mm-hmm. la ceinture biblique. C'est dans le sud des États-Unis. Les anciens euh, États de la Confédération américaine, ceux qui étaient pour l'esclavage, ils sont très, très, très influencés par un mouvement évangéliste de profondeur, hein, mouvement de biblique, biblique, les baptistes, les évangélistes, sont des gens qui sont depuis toujours du clan de ce qu'on appelle là-bas les pro-life, mm. les pour-la-vie. Ceux qui disent que dès le moment où vous entendez battre le cœur du fœtus, donc ça peut dire trois, quatre semaines à peine après la conception, c'est une personne, c'est un humain et qui a droit à la vie et que si vous touchez à cet humain, vous commettez ce qu'on appelait à l'époque un crime d'infanticide. Mmh. Donc, vous tuez un enfant et c'est un crime qui, à l'époque, était punissable de mort. Juste, euh, expliquer aux gens, là, euh, par exemple, prenons
0: une, une jeune fille, je sais pas moi, 12 ans, qui se fait euh, violer. Ouais. Qui tombe enceinte. Ça peut arriver. Ça arrive. Elle, là, euh, au bout de six semaines, là, elle fera pas un test de grossesse sans dire « J'ai pas eu mes règles, Je vais non, ça va prendre des fois quelques mois, ils ne comprendront pas. » Peut-être même qu'elle, elle va s'en rendre compte, mais elle va être trop gênée pour en parler. Donc c'est de dire, parce qu'il y a ça, il y a le droit des femmes, mais il y a les cas, euh, tu disais inceste, viol, de dire que, par exemple, prenons ce cas-là, une jeune fille de 12 ans qui aurait été agressée, qui tombe enceinte, qui s'en rencontre, je sais pas moi, 16 semaines
1: c'est-à-dire que sous que non, la mesure elle
0: doit avoir l'enfant tu sais, c'est, c'est, c'est. Elle, elle
1: est obligée de l'avoir sous peine de prison c'est épouvantable hein? et vous avez les crimes les plus affreux vous avez souvent l'inceste et le viol qui sont combinés hein? pas mmh. besoin de vous raconter bien des mmh. histoires dans des sociétés attardées mmh. ou des sociétés qui ont des problèmes de comportement collectif donc ça c'est un cas épouvantable et aux États-Unis, ce qui est effrayant c'est que c'est un dossier qui était fermé clos depuis 1973
0: le temps file, je veux qu'on aborde deux aspects — Les États-Unis, le Canada. Ben oui. Aux États-Unis, on parle beaucoup de Roe v. Wade, Roe v. Wade, oui. qui est un jugement qui euh, é- était venu euh, marquer, euh, ben, je dire pas juste marquer l'imaginaire, mais qui était venu changer la, la, la façon de, de, de réglementer la chose. C'est un principe qui est euh, sacro-saint, en tout cas qui l'était, qui l'a remis en question. Raconte-nous,
1: Roe versus okay. Wade. 73. Roe, c'est un nom d'emprunt. Hein. Vous savez que la femme s'appelait Norma Chums- euh, Marsky, une femme du Texas, tombe enceinte, veut un avortement. La cour du Texas le refuse. Le procureur du Texas s'appelle Wade. Donc, le professeur Wade contre Madame Roe. C'est le nom d'emprunt de la Norma en question. – et le jugement de la Cour suprême des États-Unis 1973. Pourtant, une Cour suprême qui est une Cour conservatrice, on est à l'époque de Nixon, mmh. le président des États-Unis, ils prennent appui sur le 14e amendement. L'amendement numéro 14, c'est notamment l'amendement qui a donné les droits civiques aux Noirs après la guerre de sécession. On dit que vous avez droit, quand vous êtes un citoyen né aux États-Unis, à tous les comment dire, les avantages, les droits civiques. Et On ne peut attenter à vos libertés. Et la liberté de conserver ou pas l'enfant que vous portez, elle est assimilée par la Cour suprême au 14e amendement. Donc, ça tombe. Évidemment, le mouvement pro-vie américain, le mouvement baptiste-évangéliste, va se battre pendant 40 ans. Mais ça prend... Ça prend racine, ce jugement-là, Wade contre Rowe, il est euh, accepté à 7 contre 2, quand même une majorité assez claire. On pense avoir réglé le problème, sauf que les mouvements contestataires vont commencer à travailler au niveau des États. À la Cour suprême, on peut pas bouger, donc on va faire des, des pressions, notamment dans ces États de la, de la Bible Belt, pour changer la loi et bloquer notamment le financement des cliniques d'interruption volontaire de la grossesse, pour euh, euh, à, à mettre des conditions absolument épouvantables de, de sorte qu'une femme peut pas faire avorter. Donc, il y a 28 États américains depuis une quarantaine d'années qui ont commencé à resserrer la vis au Texas. Aujourd'hui, si vous voulez faire une interruption volontaire de grossesse, vous êtes pas mal mieux de prendre l'autobus Greyhound et de monter dans un ben. État du Nord que de rester au Texas pour surmonter les embûches. Donc, ce qu'on croyait réglé ne l'est plus maintenant, et notamment à la lumière de ce qui s'est passé en Alabama. Le Canada... Oui.
0: Évidemment, à, en Nouvelle-France, morgan on en a parlé,
1: c'est ça. Henri morgan Thaler. Je pense que morgan Thaler euh, euh, il, est, il est vraiment le père, l'apôtre, le battant du droit des femmes canadiennes de pouvoir procéder à une interruption volontaire de la grossesse. Une histoire effrayante, lui. Il est juif, il est né en Pologne, dans une ville qui s'appelle Lodz, 1923, Il est ramassé dans les rafles nazis, il est envoyé au camp de concentration de Auschwitz-Birkenau, il est assez jeune, donc on on ne le gaze pas. Après la guerre, il est libéré, il s'en vient étudier la médecine à Montréal, il va commencer à pratiquer à Montréal à compter de 1953 dans les quartiers populaires de l'est de Montréal, où il est confronté à toutes ces jeunes femmes abusées, engrossées, tombant enceintes. Il dit il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. 1953, on n'a pas la pilule, hein? on n'a mmh. pas de moyen de contraception, on n'a pas la pilule du lendemain, et c'est à peine si on connaît ce que c'est qu'un stérilet. Donc, lui va commencer à procéder à des avortements de manière, comment dire, euh, saine, une certaine, parce que les tricoteuses, les purgations oui. se sauter sur le ventre euh, ça faisait des affaires épouvantables, il y avait des dizaines de femmes qui mouraient des suites d'un avortement bâclé, raté, donc Morgan Thaler va introduire les manières modernes euh, et comment dire, antiseptiques de pratiquer dans la manière la plus humaine possible un avortement bien fait, et il va subir les foudres de l'État L'État québécois, d'abord, 1978, il est accusé, arrêté, traîné en cours, il est condamné, puis acquitté en appel, il va ouvrir une clinique en Ontario, là, on va refaire le même processus, il va être euh, arrêté, accusé, acquitté, et finalement, ce n'est qu'en 1988 que la Cour suprême du Canada, prenant appui sur la nouvelle charte des droits, un peu comme la Cour suprême des États-Unis l'avait fait 25-15 ans plus tôt, va dire, ben. La liberté de la femme de disposer de son corps est une liberté qui est fondamentale et qui est protégée par la Charte des droits. Est-ce
0: qu'au cœur de ça, il y avait, c'est l'affaire Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay un qui avait tellement défrayé la manchette?
1: Là. C'est-à-dire que oui, elle souhaitait, lui souhaitait qu'elle garde son enfant alors qu'elle ne l'a pas suivi. C'est un jugement qui date du début des années 90 et qui vient confirmer le jugement de 88 okay. en disant la femme et la, la première responsable c'est elle que le choix c'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement pro choix et que le fœtus n'a pas de statut légal exactement avant une vingtaine de semaines ouais. où là il y a des commence à y avoir des euh, comment dire des complications des objections ou des, euh, des obligations préliminaires avant de procéder ouais. à une interruption de la grossesse volontaire D'ailleurs, au retour de la pause, je vais en parler de ça de la situation au Québec, au Canada, essayer de
0: contrer un peu là, ce, que, ce que Maxime Bernier a tenté de, de, de véhiculer, entre autres sur nos ondes ce matin. Denis, merci pour ce, ce grand tour d'histoire. Ben oui, c'est Un toujours vieux un débat. Plaisir. Je suis
1: tellement triste de voir les vieux débats qui reviennent nous hanter. Oui, ah. ben,
0: c'est ça. C'est euh, la vie. Espérons qu'à un moment donné, on pourra mettre le couvercle là-dessus assez rapidement et retourner aux choses importantes. Denis Angers, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine. Bye prochaine. bye. bye pour les vrais enjeux. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Credo, le Midi Cube Radio
0: Qu'est-ce qui fait courir Maxime Bernier? On peut vraiment se poser la question Franchement, je, à mon sens, il l'a totalement échappé hier euh, Alors qu'il a manqué une belle occasion de se taire Je pense qu'on peut le dire comme ça Hier, Maxime Bernier présentait une dizaine de candidats dans euh, la grande région de Québec pour le Parti populaire du Canada. Et moi... moi Moi-même, qui est analyste politique, donc techniquement, je je suis ça pas pire, quand je pense à Maxime Bernier, il faut que je réfléchisse avant de dire dire le nom de son parti, parce que c'est un parti qui est euh, marginal, qui est embryonnaire, qui réussit absolument pas à s'imposer, puis on n'a même pas le réflexe. allez dans la rue, vous demandez euh, qui, qui est le chef du Parti populaire du Canada ou quel est le nom du parti de Maxime Bernier. C'est un parti qui n'est absolument pas ancré dans l'imaginaire collectif. Et là, Maxime Bernier, hier, présente des candidats. Il y a même un, un candidat vedette là, là-dedans, là. Ken Pereira. Ken Pereira, le lanceur d'alerte qui a été très utile, qui a eu un rôle important à jouer dans tout ce qui entourait le débat sur la corruption dans la construction, euh, sonneur d'alerte euh, à l'époque, qui avait euh, eu, on, disons, euh, la peau de, de, de Jocelyn Dupuis euh, à, à la FTQ, si je ne me trompe pas. Mais depuis, depuis quelques années, bon, il commente, entre autres, euh, à la radio à Québec, il a une chronique. Et, tu sais, lorsqu'on pense à Alex Jones dans Infowars, on peut presque imaginer Ken Pereira, là, qui voit un peu des conspirations partout, qui traite euh, Hillary Clinton de maudite folle, puis de dire, bon, alors c'est une candidature vedette pour Maxime Bernier. Bon, on grand bien lui fasse. Mais là, il est questionné sur l'avortement, et au lieu de dire, écoutez, euh, regardez, au lieu de dire comme Andrew Scheer, Andrew Scheer dit, moi, personnellement, dans mes valeurs, euh, je suis pas favorable à l'avortement, mais c'est un débat qui est clos au Canada, et même si j'ai des gens dans mon parti qui ont une vision différente des choses, c'est clair, net et précis, autant en tant que parti qu'éventuel gouvernement, on ne réouvrira pas cette question-là. Maxime Bernier, lui, s'en va dire « Ah, oh, moi, je... hein, jamais trop de débat, on en discutera, puis il n'y a rien qui est tabou, puis... » Ça va même, dans le fond, laisser entendre que d'avoir un débat, une discussion sur l'avortement, ce serait même souhaitable. Parce qu'il a précisé un peu sa pensée ce matin sur les ondes de cube avec Benoît Dutrisac. Et là, il a dit, ben, vous savez, moi, je je suis favorable à à, à l'avortement, le droit des femmes pour le premier trimestre, deuxième trimestre. Mais il dit, dans le fond, moi, quand je pense à des femmes qui se font avorter deux jours avant d'accoucher, je trouve que c'est inacceptable. Bon, OK, je je vais prendre une minute pour vous dire à quel point ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit là, là. Premièrement, une femme peut pas dire je vais avorter deux jours avant d'accoucher. Il y a comme une fenêtre, Monsieur Bernier. Là, en 37 et 40 semaines, on considère que la, 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 la femme qui est enceinte est à terme, elle peut accoucher à tout moment. C'est pas c'est pas au calendrier là. C'est pas tu sais. Oui, il y a des césariennes planifiées, mais sinon, là, c'est pas mal aléatoire. On décide pas du moment qu'on va accoucher. Il y a pas l'affaire de ah oh, deux jours avant je vais je vais accoucher. Premièrement et deuxièmement, ça arrive pas. C'est absolument théorique comme débat. Ça n'arrive pas. Prenons, par exemple, ici au Québec. La plupart des euh, des obstétriciennes ou des médecins de famille qui font des suivis de grossesse, même dans les cliniques d'avortement, il y en a qui vont se fixer une limite de 12 semaines. À 12 semaines, euh, on les réfère ailleurs. Dans certains hôpitaux, ils vont aller jusqu'à 18, 20, voire 22 semaines, particulièrement dans des cas où il va y avoir des complications. Il y a eu un problème avec le fœtus, on a décelé euh, un, un problème grave et on va procéder à une interruption de grossesse. Mais au-delà de ça, là, il n'y en a pas. Ça n'arrive pas. Ici, au Québec, au Canada, ça n'arrive pas, des interruptions de grossesse. Une femme qui arrive à 35-36 semaines parce que premièrement, les médecins, les, euh, les, les groupes de médecins, les hôpitaux, les cliniques se fixent des balises éthiques, morales et il n'y a pas personne qui va avorter une femme à 30 semaines. À la limite même, s'il y en a une qui se présente et qui dit « j'ai changé d'idée », il y a un processus qui se met en cours des travailleurs sociaux, on va tenter de la convaincre, d'aller voir ailleurs, etc. Et ultimement, si euh, ces femmes-là sentent que elles veulent absolument se faire avorter, même si on peut questionner le tout, ils, ils, ils resteront même pas au Canada. C'est même pas au Canada que ça va se faire parce qu'il n'y a pas personne qui accepte de faire ça. Alors c'est un faux débat que tente de, de réouvrir Maxime Bernier. Déjà tout pour nous, il y a Antoine Rabitaille qui s'en vient avec la hausse sur la colline. On va assurément faire un suivi de la mission de François Legault à Washington. Et nous aussi, on pourra en reparler demain. Tiens, pourquoi pas. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Bon après-midi. Cube Radio.